0: はい。では始めていきたいと思います。はい。今日はコミュニティとゼブラ企業という形で、まあ、議論を深めていきたいなというふうに思ってまして、今日のスピーカーは、えっ、ー、と、私と、あと東京ゼブラズイナイトを一緒にあの運営している田渕さんと麻神さん3人で進めていきたいなというふうに思っています。まあ、昼間の1時間、まあ、ラジオを聞くような形で、えー、少しお話し聞いていただければというふうに思います。はい。はい、ゼブラ企業。まあ、ゼブラって、ま、冒険が有名ですよね。も、ま、う、あ、それで大体、ちょっと高いかなと思いますけど、あの、シマウマのことにして。これ今日なぜ1枚目にこれを持ってきたかというとですね、あの、左下見てください、左下。撮影須山雄二ってこと私自身が実は撮影してきたっていう、ただのアピールなんですが。え、いつこれね、去年の9月です。あ、去年えー。だからね、東京ゼブラズニズ正式に始まる前なんですけど
1: 、えー、そのタブ
0: ルスタンズ一緒にゼブラ盛り上がっていて、実はは若い歌山の動物園なんですけど、そこに行ったらゼブラーが何人もいまして、あちょっを取るしかないなんて言って。<笑>ちょうどね、コロナが始まる前だったんで、まだ若だかいままでも行けたんで、あそこね、パンダがかわいいなと。パンダも白と黒ですね。ちょっと今度はパンダを、ね、パンダもちょっと作ろうかなと思。はい、あの、冗談させておきます。あの、今日のテーマはこんな感じで考えてまして、まあ、コミュニティとゼブラ企業について深めるというところで、えー、僕とあずかみさん、たぶさんの3人で深めていきたいなというふうに思っています。まあ、あの、大きなテーマは2点書いてありますけど、コミュニティっていうのはやっぱり最近一つのキーワードだなと思っていて、まあ、これあの、僕自身がアンテナ立ってるからっていうのもあると思うんですけど、最近そのビジネス界隈でもそうですし、それ以外の界隈でもコミュニティって言葉をよく使う、よく聞くようになったなというふうに思っています。それがま、経営ですとか企業、もしくは個人の生き方にどういうふうに関わっていくかというのをまあ、少し話していければなと思っていますし、まあ、もう一つが、僕ら、東京ゼブラズ・ユナイトどういったコミュニティ作っていきたいのかと、皆さんにどう関わってほしいかなというところについて少し話がしていけたらいいかなというふうに思っています。で、最初に、あの、ゼブラについて少しだけご紹介、えー、させてほしいなというふうに思っていますけれど。えー、ゼブラズ・ユナイト。これあの、2016年にアメリカのこの右下にあります4人の女性企業家によってスタートしたあのグローバルなトレンド潮流でして。まあ、2016年、ちょうど、まあ今の特にスタートアップエコシステムですよね。まあユニコーンを絶対するようなそのシステムに対して、まあ疑問視するような声があり、まあそれとは違ったあり方ってないんだろうかねという議論から始まって、今全世界で6500人以上、まあ日本も含めて60以上の支部が立ち上がっているという形になっています。まあ日本は結構あの活発に活動している支部の方でして、僕らもいろんな取り組み始めようとしてます。えー、東京ゼブラスイナイト、今この4人のメンバーで運営していまして、ええー、まあ、田渕さん、そして私、まあ、あざ上さん。ええー、まあ、書いてある通りにして、あの、自己紹介とはきますが、まあ、細かなところについては、ええー、また、ゼブラ企業だったりとか、ゼブラズ・ユナイトについて、ええー、他の会で説明しているところがあるので、ぜひご参照でければと思います。多分ちょうど今このタイミングで三谷さんがですね、あの、以前のリンクはこちらとか、多分コメントに出てくると思うので、あの、ぜひ見ていただければと思います。はい。えー、今ですね、このまで何してきたかって、まあ、ムーブメント作りみたいなことをしてきました。あの、認知度向上みたいなことをしてきてまして、まあ、ブログもそうですし、イベントでの発信、もしくはメディア対応みたいなことを結構してきています。ちょうど僕らが始めた頃って、ゼブラ企業って言うとですね、昔あの、スパーが書いてるんですけど、あの、ブラック企業に、なのに、白に見せかけてるのが気をつけろみたいなのがあったんですけど、まあ最近はあの、僕ら以外にもいろんなところで発信されていて、ゼブラ企業っていうのはだいぶ認知が広がってきたかなというふうに思っています。日経新聞さんだったりとか、まあフォーブスジャパン、あとはテレビのモーニングサテライトさんなんかで取材、えー、していただいて、どんどん認知が広がってきてるかなというふうに思っています。じゃあこのゼブラ企業って何なのかというのを一言だけご説明できればなというふうに思ってるんですけど、これは気をつけているのが、僕らはあ,あんまりガチガチと定義づけすぎないようにっていうのを気をつけてまして、これはあの、本国のアメリカのゼブラズ・ユナイトもそうなんですけど、草の根から始まっているムーブメントで、僕らも実はもともと違うというか、似たような問題意識を持っていて、ゼブラズ・ユナイトとかゼブラ企業のトレンドに出会い、この取り組みを一緒に広げていこうというふうに活動していますま。なので、それをこう、あなたはゼブラだ、あなたはゼブラじゃないみたいに生きるんではなくて、この取り組みに対してこうしてる人たちが、どういうような思いだったり特徴を持っているのかというのを、まあ、説明しているのはこの4枚、あの、この四点になりまして、まあ、一つが明確なゴール設定、具体的なあるべき姿が描かれていて、まあ、儲かれば何でもいいとか、とにかく時価総額を上げるとかっていうよりかは、何年後にこんな形でありたい。自分たちの狙っているマーケットはここで、まあ、適正なサイズはこれぐらいで、そこでどんな社会的インパクトを出したいのかというのが、まあ、明確に描かれているということです。まあ二つ目が社会的インパクトというふうに書いてあります。まあ社会的意義が高い事業を取り組んでいて、まあ特にその中でも、もちろん CO2 とかヘルスケアとか重要な課題ではあるんですけれど、どちらかというと、まだまだ認知が広がってないとか、まあ今後広がっていくであろうところ、そういったところへの取り組みだったり、まあもしくは一部に強烈なニーズがあるけれども、まあ一方で、その万人が万人求めているものではない、まあある種のそれこそコミュニティに向けたサービスをしているような企業も多いかなというふうに感じています。まあもう一つは長期的、包括的な視点と。書いてありますけどまああのやっぱり短期的なちょうどターミニズムというふうに言われますけど、まあ、短期的な視点特に時価総額の控除だけじゃなくて、まあ、長期的な視点特にあの時価総額っていうものだけじゃなくて実態としての経済でその時にその株主だけじゃなくて従業員とか取引先コミュニティへの配慮っていうのがすごく重要かなというふうに思っていますであのもう一つがじゃあ,あの現状維持で言うかいいかというかそうだないというふうに思っていてやっぱり社会をより良くしていくという意味では何かしらの新しさ、革新性が必要なというふうに思ってまして、まあ課題設定、商品サービス、ビジネスホデルの革新性が必要かなというふうに思っています。はい。で、まあゼブラ企業を応援していくことによって、まあここに書いてあるような、まあ今言ったようなところですね。ゼブラ企業を持つ特徴をどんどんどんどんこう社会に対してプッシュしていけるというふうに思っていて、まあより良い社会につながっていくんじゃないかというふうに考えています。はい。というところで、今日のテーマはゼブラとコミュニティについてというところで、まあここからフリートークで少しあの、話していいいければなとううふうに思いますあの、あざかみさんも田淵さんも、ゼブラ、コミュニティあたりに対して、すごく言いたいことがいろいろあるんではないのかなというふうに思っているのであの、ここからしばらくフリートークでいきたいなというふうに思っています。じゃあ、まずあざかみさん、コミュニティといえばあざかみさんみたいなふうに、あの東京ゼブラといえないのではな,<笑>な,ないと思いますけど。<笑>どうですか最近考えて移動の途中でカフェなんで、マスクで。はいはい。コミュニ
1: ティいいいて考えてることはい、ちょっと読みながらになっちゃうんですけどねコミュニ、そもそもコミュニティって何かっていう話を改めて調べてみました。はい、でそこに書いてあったのが、まあ定義いろいろあると思うんですけど、書いてあったのが読みますけど、えーと、居住地域を同じくし、以外を共にする共同社会、町、村、都市、地方など、生産、自治、風俗、習慣なる深い結びつけの共同体、地域社会って言ってて、もともとの、多分これ、英語の定義だと思うんですけどあの、うん、土地、場所、リアルの体が重要なものだったっていうことみたいなですよね。でも今、まあ、そのコミュニティってものが、まあ、オンラインによって、うんえー、変わってきている、地域性、身体性を伴わないものってどうなるんだっけみたいな話もが今の話だと思いますし、あとはその組織とコミュニティって何が違うのか。みたいなところもあるなと思っていて、うん、で,で、まあ、ゼブラでは僕たちでも、そのコミュニティの層みたいなものを、なんか、真ん中と、そのちょっと先と、さらに先みたいなところで考えているとかで、まあ、自分たちは、まあ、TGU だけど、そのちょっと先はパートナーで、そのもうちょっと大きいところはコミュニティって言って、じゃあ、それってなんだっけみたいなことを今、話し合ってるところかなとまで。まあ、いろんな会社と関わってますけど、それでもコミュニティの意味って、ちょっと、ちょっとずつみんな違いますよね。パ,パーパスとか、やりたいことを共感してくれる場っていうものがそうかもしれないですし、あとは僕がやってるあの変人を集める会でいうと、<笑>あのまあ、自分たちが面白いことをただ探求していくってことが、まあ、集まる目的ではありますけど、でもそれによって面白い人が集まってるから、相乗効果が生まれて、何か新しい、イノベーションまで分かんないけど、何か新しいものが生まれていくっていうことがコミュニティに求められるとか、なんかそういう。価値を共感するのが、場を、なんて、新しいものを生み出すのかみたいなコミュニティの目的みたいなものも今。話されるような時なのかなっていうのが、こう、ふわっと考えてるところですね
0: 。なるほど、はい。はい。いいですか。なんか、はい、とりあえず一旦いいですか、はい。はい。ありがとうございます。田淵さん、いかがですか。コミュニティとは、まあ、何かっていう視点でもいいですし。そのコミュニティについて最近考えていること
2: う、えーん、難しい<笑>いや、まあ今、坂上さんとか言ってくれたことも<笑>そうですし、どうですかね。まあ考えてることっていうと、なんかそのコミュ,コミュニティのガバナンスのあり方みたいな。<笑>おお、ガバナンスに行きます。はい。ちょっとガ、まあ、ガバナンスってちょっとかっこいい、かっこよく言い過ぎかもしれないですけど、結局なコミュニティって、たくさん人が集まるから、その難しいじゃないですか。物事を決めたりとか、どういう、まあ、どんだけ自由でも、まあ、ある程度はルールないと成り立たないと思うし、し誰が何を決めるかとか、っていうのはすごい難しいと思うんで。まあ、あの、そういうのをどうやって決めていくか。そのゼブラズ・ユナイトで言ってる Exit というコミュニティという考え方がありますけど、で、まあ、この考え方比較的新しい考え方なので、まあ、実例っていうのはまだかなり限られてるところしかないと思うんです。うん。でもこれから本当にそういうことが起きてきて、例えば、スタートアップとか、あの、ま、投資家みたいな人が、そのコミュニティにエグジットしましたってなった時に、ま、何人そこに入る、入、このコミュニティ入ってるのかわかんないですけど、ま、イメージは多分、ま、少なくともその何十とか何百みたいなそういう、こう、不特定多数の人が入ってくると思うので、そうなったら本当にその組織として、そのコミュニティで持つっていう概念はすごい素晴らしい概念であると思いつつ、会社としての意思決定とかをどうしていくのかとか、まあ、そういうのはあのー、我ながら気になって
0: ますね。なるほど。あ分たちのは気になっているところです。<笑>はい、キーワードが一つ出ましたね、あのー。先ほどご紹介しなかったんですけど。そのゼブラ企業の話を議論していて、あと先ほど申し上げた通り、今、これ、本国、まあ、アメリカの西海岸から始まった動きとして、ゼブラ・ゼナイツと一緒に僕ら連携して動いてるわけですけど、まあ、彼らもしくはアメリカで言われ始めているエグジット・というコミュニティという概念があってですね、その今やっぱり基本的に投資して、エグジットしましょうと、まあ、これエグジットって出口って日本語で意味ですけど、やっぱり M&A、つまり株式を投資するんだけど、売却するとか。まあ、IPO って言ってえ公開市場、つまり誰でも買えるような状態にして、投資した人は売りましょう、まあ、だからこそ出口なんですよね。でこれ企業家、経営者目線から見ると、はっきりで出口じゃなくて入り口だし、通過点でしかないんですけど、エグジットっていう言葉が一般的に使われますでそのエグジットっていう言葉が使われる中で言うと、エグジットというコミュニティという言葉が最近言われ始めていて、長期的な目線管で見たときに、要は IPO とか MA ではなくて、従業員とか取引先、地域社会。も,もし,かしその会社の周りにいる人たちに対して、えー、その株式だったり、まさに今、田渕さんが言っていたオーナーシップをこう譲っていくというあり方が議論されています。今、田渕さんが言っていたエビスっていうコミュニティはこのことですね、これについてということです。で、これはあの、本当、僕はしすごい正直に言うと、あんまりこの間までピンと来てなかったというか、まあ、来てないことないし、面白い概念だなと思ってたんですけど、自分自身に身に迫って、すごい、なんていうんですかね。なんか実感がそんなに強くなかったんですけど先日まさにこれクローズドであのイベントをやったんですよね僕らの周りに経営者だったりとかクリエイターとかそういう人たちと一緒にあのまあ勉強会というかそれこそこうダイアログ対話をする会をしたんですけれどその中でやっぱ長年会社経営している人だったりとか言い方あれですけどもう今40代50代60代になって。自分の将来が見えてきた人が、この会社どうしようかって、すごい身に迫って考えてたじゃないですか。で、そんなテーマが出てきていて、そのまあ、僕もどちらかというと、企業とかスタートアップとか、あの新しく会社作る新規事業をする人の相談に乗ることが多かったのあれなんですけど、やっぱ長年事業をやっていったり、むしろ次のフェーズを考えなきゃいけなくなった人にとっては、今田渕さんが言ったオーナーシップとかガバナンスのあり方って、ものすごい身に迫った課題なんだなというのを聞いてですね、ものすごい。何て言うんですかね、実感を強くしたというところであります。このあたりは、ざかみさんどうですかと話を振りつつ、今、堀内さんからご質問いただいたので、ちょっとそれを僕は読んでいるので、あのその間にざかみさんに、あとあの吉田さんと八木橋パチさんが、すごいですね、ゼブラのスタンプがあるんですねコメントいただいてますの,あのどんどん皆さんコメントいただければと思います。はい、さんどうですかすごい言葉だなしゃべれへんから、しゃべりにくいですから、ね。じゃあ、僕がちょっとその間に
2: しゃべりましょう。高橋さん、ミュートになってうん。さっき調べ
1: た記事の中にお、えーと、コミュニティと組織の違いっていうのが書いてあって、うん、コミュニティっていうのは、集団をず中心化して捉えて、固定的な構造や明示的なルールに縛られない、うん。所属メンバーそれぞれが異なる目的を持つという前提に立つとか、うん、まあ、コミュニティって何かって別にいろんな議論がある組織のほうが、んえー、集団に中心を起点として、構造やルールを持った視点で捉える。所属するメンバーが共通の大きな目標を有しているという点で立つということで、この定義で言うと、あのー、田口さんが話しているコミュニティって、組織的なコミュニティなのかな、うん、と思ったんですよね。うん、うんはいそうなると、コミュニティと言いながら組織であるっていううんものになるので、コミュニティって何を指すんだろうかっていう。でも、なんか、なんていうんですか、よくあるサロンとかコミュニティって、今言われてるのは割と組織に近いんですよねいうのがあると、まあ今の話社はそうですね、中心があるし、そうなんですルールも結構あるし。っていうことになるのでなんかみんなが考えてるコミュニティって何なんだろうかっていうのがか定義がはっきりした上によだんだん余計分かんなくなるみたいな感じではあるんですけどコミュニティのガバナンスって改めて言うとこの定義に基づくんであればやっぱりその何て言うんだろうレクトルみたいなものが同じだけどである程度ルールあるのかもしれないですけど自由であるっていうことをうまく担保しながら、みんなが迎いたい先に、迎える何かをどう作るかっていう、なんていうんですかそ、組織としてじゃないルールって、システムがあるみたいなことなのかなと思ます、うん。なるほど
0: 、なるほど。確かに。食べてたかなか悩んでますがいかがですか<笑>ちょっと考えてました。うんあのいやこれ難しいですよねいやすごい面白いなと思っていて、これ今、安積さんは、とある指揮者が書いたノートを見ながら、コミュニティって何だろうって、もう一回、まあ、あの疑問だったりとか、一つの、まあ、一般的な、あの,の学識的な意見を話してくれてるんだろうなと思うんですけど、まあ、僕ももともと思想とか社会学とか結構学んでたタイプなんで、あれなんですけど、まあ、あれですよねコミュニティ論でやっぱり常に出てくるのは、ゲマインシャフトとゲゼリシャフトってこう言われるんですけど、目的があるかないか、どれくらい明確か。その目的があると、その目的に向かって極めて合目的、論理的にいろんなシステムとかルールとかってのを映り出すんですけど、コミュニティってある種、その目的自体も、なんていうんですかね、目的、パーパスとか価値観、バリューみたいなものがありながら、じゃあ具体的に何をやる、ビジョンとかミッションみたいなのは揺れ動きながら進んでいくものなのかもなと個人的には思っていたりして、ある種、何軟なものなのかなというふうにも思っております。これ難しくて例えば昔で言うそれこそ地域共同体だから家族もまあ日本で言ったら家父長制って言って父親が中心にあってものすごいルールあったわけですよねだからまあ難しいですねなんかそのガバナンス田渕さんが言ったガバナンスっていう意味でいくとやっぱりそれ形態的なところと大きくきっと結びついてるのかなって個人的には思っていてこれこのメンバーでもこの間ちょっと話したんですけどそもそも所有っていう概念自体がまあ、持つっていうのがかつそれが極めて法律的にこう強固にされてるのってやっぱりこの近代の話であってまあそれまで、まあ、極論と、まあ、今でもそうっちゃそうなんですけど戦争とかドランがあるとね所有権もクソもなかったみたいな話はあるのでそれがやっぱりすごいきちきちっとしてきたからじゃあその持っているものをどう処分するかを誰が決めていいんだっけっていうのが、まあ、ある種のガバナンス論と結構密接に結びついてるのかななんてのは。個人的には思っています。で、まあ難しいのはあれですよね。ちょっとこうあれですけど、うん、ゼブラ企業とコミュニティって言うと何が言えるのかというところと、堀内さんからあれが来てるので、ちょっとあの、それは僕は後でちょっと答えたいと思いますけど、あたかみさんがすみません、何か言いかけたら、ね、どうぞ。あいあの、多分同じような話
1: があると
0: 思うんですけど、この間我々で議論
1: したさっきの、自分のオーナー企業をアンパブリックなものパブリックじゃない形でパブリックにするっていう方法の話でいうとあの、ゼブラユナイト本国,本国っていうか、アメリカの方のやり方が参考になるのかなと思っていて、それをちょっと誰か紹介してもらいたいっていうのがあるんですけど、でもそれを成り立たせるのって多分あの、ルールじゃなくて、なんていうの、ビジョンとか価値観とか、そういうものの共有がいかにできるかってことの価値観を共有する時間がどれだけあるか、かそ,そこに集まるのがコミュニティってことなのかなっていう気がします。
0: そうですね。こしてもらったんで、ここの話をお
1: 願いしていいで
0: すか。はい。じゃあもう僕の方から考えにしましょうか。あの、やっぱり今の議論、まさにそのオーナーシップのあり方とか、まずゼブラ企業、ゼブラ経営っていうもの自体が、あの今の経済、社会のシステム、まあ、特に金融とか資本主義のシステムに対する、まあ、問題提起として始まっているところもあって、やっぱりこの会社組織の所有のあり方、もしくはガバナンスのあり方に対する問題提起として、今のままの形でいいんだっけっていうのが、まあ、ゼブラゼナイトでも起こってます。でグローバルな、あのゼブラゼナイト本国の方で、ヘッドコーダーの方では、組織形態はもともとは非営利組織から始まったんですけど、今、コープって共同組合に変換していて、まあ、普通株式会社って誰がいくらお金出しましたかっていう、その多い、少ないによって、えー、ガバナンスだったりとか、まあ、株式の権利を大体持ってたくさんお金出してる人が物事決めるっていうのは株式会社の意思決定の仕組みですけど、まあ、意思決定あの決めるというか、まあ、例えば取締役選ぶとかっていうのが株式会社の意思決定の仕組みですけど今このコープっていうのは組織形態をこう共同組合にして一、まあ、人というか構成員一人一票を持っているでちょっとこの細かいこと言い出すとあれなんですけれど今ここではあの各国の、えー都市部の人たちが、えー、1人というか1団体1都市ごとに1票という形にしていて、まあ、詳細調整中だったり、もう少し議論詰めているところではあるんですけど、まあ、より民主主義的にオーナーシップ、ガバナンスを、まあ、持つようにしようというのに挑んでますで。これは全然違う文脈からの話ではあるものの、日本でもやっぱり共同組合っていうのをこう見直す動きが出てきて、まあ今年労働者共同組合法っていうのがあのあの法律として通って、えー、と株式会社じゃない組織の形っていうのが法律的に新しく認められたのと、まあ、もう一つはあの共同組合型株式会社ですかねっていうふうに評判して株式会社なんだけど一人一票しか持てないような仕組みを採用している企業が出てきてるんで、ま,あ、まさにそんな動きが世の中で出てきてます。というところです。田部さん、あの補足でもいいですしあの、瀬山の説明はこれが違うと、これが足りんと、そういうのがあればもしよければいただければと思います
2: 。いや。別に、ここの、そ、このところは特に、大事です今言っていただいた通りだと思う、はい。まあ、なんとなく、そうですね。なんかちょっと、その、まさにさっき佐山さんが言ってくれてた、形、形式的なっていうのかな、そう、組織的な部分と、あ上さんがどっちかって言ってくれてた、もうちょっと、なんでしょう、こう、あり方みたいな、ソフトな部分、うん、とって、なんか、両方あるのかなっていう。両方っていうか、まあ別々にあるのか、別のちょっと観点であるのかなっていう気がして。うん、なんかその、さっきのそのゲマインシャフトの話じゃないですけど、目的があると、より組織っぽくなりやすいと思いますし、まあその中でいろんな決め事もやっていかないといけないしっていうの出てくるんですけど、一方でじゃあそれで、なんていうのかな。まあ本当に、こう人のコミュニティみたいなのができるかっていうと、それだけではなんかできないような気もして、うん、なんか他の、まあ、ちょっと違うプロジェクトでもそういうのを取り組んでたりしますけど、むしろなんか目的を明確に定めきらないことでコミュニティ感を醸成するみたいな。うんもう、それはなんかあの、ハード的な仕組みとか組織とかっていう話よりも、もうちょっとなんか、あの、本当に人と人の関係値みたいな部分に近いんですけど、でも結そういう下地がないと目的をセットしたときに、結局なんかうまく目的に向かえないっていうか
0: 、本
2: 当にこう一致団結してコミュニティに向かうみたいなことができないので、あの、なんか最初から目的セットして組織作ってでやっても、なかなかあのー、本当の意味でこう、こまあ、コミュニティになって一丸になるっていうのは難しいのかなっていうふうに思うと、あのー、まあ、両方、両方大事ですね。組織的な部分ももちろん大事だし、まあ、自分で言,と言ったのはどっちかってそっちの方が最初はイメージだったっ言ったんですけど、なんかそういうソフト的な部分をいかに醸成するかみたいな観点もすごい
0: 大事なのかなという気がしてます。ありがとうございます。あのすごい、この3人でも面白い気がしてるんですが、やっぱコメントいいですね、素晴らしいですね。やっぱこれね、コメントいただくともったい深まりますね。ホルイッチさんから2点ご質問いただいてます。1つが、あのコミュニティにエグジットって具体的な資本構成やリソースの在り方はどんなふうになるんでしょうねと。あのこれは、あの、実例まあ、エグジットというコミュニティという概念が出てきたのは、ここ最近の話なので、えっ、ー、と、超もう、これがエグジットというコミュニティですみたいなのって、まあ、僕らも何が一番本当にいい事例なんだろうって探しているところであるんですけど、あの、類似事例はいくつかあるかなと思っています。まあ、昔の日本企業のあり方だったり、まあ、昔、田渕さんがやってて、これはぶっちゃけ言うとあんまり良くない事例ですけど、ブラジルの国会社の話なんかをよく僕らの中で議論するんで、まあ、そんな話できたらなと思ってるのは一つと。いや、この問いかけすごくいいなと思ってまして、堀内さんの二つ目の問いですね。目的が明確で社会のインパクトを目指すデブラ企業とコミュニティで相性がいいのかなと。いや、ものすごくいい問いかけだと思ってまして、あのすごく自分でも考えさせられるとあのこれよく英語でありますよね。It's very good question って言うと、あの答えに窮していて時間を稼いでるっていう話なんですけど、<笑>僕自身も考えたいし、より深めたいなというふうに思っています。あの吉田さんからもコメントいただいてるんで、ちょっとそれ後で触れるとして、2つ目の堀内さんの問い,いかがですか田渕さん、浅上さん。これものすごくいい問いいい問だなとううふうに思っていてあの自分の中でなんとなく、まあ、こういう感じかなっていうのは、まあ、なんとなくはあるんですけどお二人の意見先に聞きたいいなと思いました
2: これはあれですかどういう意味合いなのかな目的が明確で社会のインパクトを目指すゼブラ企業っていうのが
0: コミュニティと相性が良くないんじゃないかっていう。多分2つあると思っていて1つ,が、えー、っと1つ目がそもそもそのゼブラ企業っていうところの特徴の1つで、まあ、目的とか目,目指す姿がクリアにあるというのが1つ歌っていると思うんですよね。うん、でまあコミュニティって今の議論でいくとその脱中心的であったりとか、まあ、これはあのゲマイシフトもゲゼルシフトもどちらもある種のコミュニティだと思うんですけどそのあ何かしらの目的が極めてクリアにあってえー、そこに向かってこう目的的にシステムが組まれているような、まあ、今の話でいくと組織的なコミュニティ。に対して、いわゆるその価値観ベースに結びついて。その価値観の構成員によって、向かう方向を決めていくっていうコミュニティだと。うん、あのゼブラと相性悪いんじゃないっていう素朴な問いだと思
2: ってる、まあ。まさにさっき私が言った目的のところをセットしちゃうがゆえにっていうことですね。そうそうそうそ
0: う。あずかみさん、どうですか書いてみていいですか。書いてみる。はい。今見えます見てておお、見えます、見えます。なるほど。なんか、2種類あるかなって
1: ,って。そほうミュニティーうそもそもあって。ペ
0: ンで書いてまえペンで書いてた。ペンで書いてた、ねねねね。あ、いいですね。ごめんなさい。の課題があったときに
1: <笑>その、なんか、ゼブラさんが、俺を解決しようと思って作ったのが、うん、これがゼブラキー
0: ,ーなるほど。なるほど。っていう話か、はい、う
1: ん。えっと、なんか、先にゼブラ企業があって、うん。ここにな、なんていうんですかね、なんか応援してもらうためにコミュニティが作られていくうん。っていう話は2個あるかなと思ってて、確かに。で、多分、えっと、ゼブラの、ゼブラ企業は何か、話に出ててくるコミュニティってこっち側ななんじゃないかな、まあ、この中にある課題を解決するっていうこと、うんうんうん、でこれが課題を解決することで利害を得る人たちに、えー、会社の経営とかをイグジットしちゃうっていうのがイグジットコミュニティなのかなっていう理,、うんうんうん、理解をしていてもう一個この社会的な良いことをしていく、えー、とかなんかまあ、うんうん、ゼブラ企業である人として応援とか何て言うんだろうイノベーションを起こすための人の集まり集団っていうもの、こっちの方っていうのも必要やねって話があるかなと思って。で、うんうん、なんかその、どっちの話をするかで相性って話はあるのかな。うん。でまあ左の場合は、多分もうそもそも、この会社の目的となっているので、コミュニのためにンていうにとあるので、うん、じゃあ、右ってどういうことがあるのっみたいな話なのかなっていうふうに聞きました
0: 。なるほど。ありがとうございます。今写真撮った、まあいいか。はい、<笑>はい、田渕さん、どうですか、何<笑>か考えてる。え、い
2: や、ま前、あ、考えが浅いんですけど、まあさっきの朝川さんの言ったのはその通りで、まさにあれですよね、ゼブラ企業自体が考え、あのやろうとしてるのは左側、ビギジットコミュニティとかの話で、まあどっちかって我々が作ろうとしてるコミュニティとか、最初に瀬山さんが多分紹介してくれてたようなことっていうのは右側の。話に近しいのかなと。なんからそこは、あの、ちょっとまた違った話のような気がしますし、まあそれはその通りだなと、と思いました。あとはそうですね、目的が明確で、うん、どうなんでしょうね。なんかちょっと私も考えながらのところありますけど、さっきまあお話したのは、目的がメーカーとかその組織だっ,っただけでは必ずしもこういいコミュニティにならないんじゃないかっていうまあなんとなくの思いがあるんですけど一方でえと目的があるえことがダメってことではないのかなっていう気がしててなんかそのさっき言ったまあ関係値みたいなも含めた形成的な部分も含めた、まあ、いわゆる下地作りみたいなのがコミュニティとしてちゃんとされてないと、目的だけセットしても、そこに、まあ、本当にコミュニティとして向かっていくのは難しいと思うんですけど、うん
1: 。
2: まあ、一方で、その目的があるからコミュニティにならないとかあ、あの、コミュニティってなんか悪いことっていうことでもないのかなっていう気はして。うん。うん。そういう意味では、あの、必ずしも目的が、明確だから、コミュニティと相性が悪いっていうことでもないかなという気はします。そこだけ走っちゃうと、なんか目的感だけが走っちゃうと、うん、やっぱりコミュニティと相性は悪いと思うんですけど、うん。うん、みたいなことをちょっと、今の堀内さ
0: んの質問を聞きながら思いましたなるほど面白いあの、完全に僕は2人の話を聞きながらさっきあの、デベラ,ラ自分でこう、あの喋って時間を稼ぎながら、あの頭を整理してたんですけど、いや、朝上さんの考え、すごいめちゃくちゃ面白いですね。あの、えっ、ー、と、2つあって、1つは、えっ、ー、と、右で書いてくれていたような、ゼブラ企業がやりたいことがあって応援してもらうというところ、えっ、ー、と、すごい率直に言うと、やっぱりそっち系の考え方を僕はしてましたと、まあ、そっちのイメージが強かったっていうのは、まあ、ありますと。で、えっ、ー、と、これは2つあって、うーんとですね、何ですかえっ、ー、と、目的がセットされてるか否かっていう観点で言うと,、えー、と、あまりに目的がガチガチに固まったりと、まさにコミュニティっていうかは、かは、軍隊でもそうですね、まあ、組織に近づいていくんだろうなという気がします。で、一方で、まあ、ここで言うその明確なゴール設定とか、自社の具体的なあるべき姿が描かれているっていう言葉のニュアンスとか意味合いが、それはうまく表現されきってないのかなっていうふうに、個人的には。あのまさにいい質問いただいて、僕らの声がこう深まっていってるなというふうふに思うんですけど、えっと、もちろん明確なゴール設定があるけれど、変わっちゃいけないわけじゃないと思うんですよね。これ僕らがやっているインパクト投資の世界でもそうで、何年後にこんなインパクトを出しますとコミットするけれども、走りながらもちろんバージョンアップしていくところは必ずあって、えっと、そこに外部とのやっぱり対話っていうのがすごく重要だと思っています。でそれによってバージョンアップされていくっていうのが一つで。僕らがここでどちらかというと、アンチせいあの何に対して明確なゴール設定って言ってるかというととにかく何かを最大化するとかまあこれ時間総額っていうのとかもそうですし何かこうなんて言うんですかねあの具体的にこうなりたいとか自分たちはこのためにやってるんだっていうようなあの対象となるような人だったりサービスとか、まあ、もしくは先ほど言った周りのコミュニティってことなんだなっていうふうに感じたんですけどそのためにやってるっていう相手方だったりリアルなものを見ないでとにかく事業例えばやりたいとにかくお金稼ぎたいとにかくまあ時間総が稼ぎたいみたいな人も、まあ、中にはいるわけですよね、まあ、そうじゃない人もいますけどとかとにかくこの技術使いたいみたいなあの研究開発系の会社とかもいるんですけどそれよりかはもう少し具体的なゴールセットがあるっていうことなのかなというふうに思っていてま0100、あ、で言うとあのコミュニティって僕は別に完全にいいものでも完全に悪いものでもどっちでもないただ中性的なあの価値中立的な言葉だと思っていて。例えば家族とかに比べると、ゼブラ企業ってより組織的なコミュニティに近いけれど、いわゆる軍隊よりかはよっぽどコミュニティ側に近い。まあそういうそのゼロ百で、じゃなくてその間のところにあるのかなって感じましたという、なんかあの、喋って整理できてるような整理できてないようなところなんですけど。もう一つは、でも、あの、これ僕、すごくあざかみさん、あの、堀内さんからご質問いただいて、あざかみさんのさっきの整理していただいて、すごい明確クリアになったのは、やっぱり、僕らもそうだし、ゼブラ企業っていうのが事業をやっていく上では、やっぱりその、誰のために何のためにやってるのとか、その、これ、創業するときによくあるんですけど、ビジョン、ミッションの話をして、そのときに加えて、やっぱ、バリューの話とか、自分たちがどこに属していって、誰のためにやるのっていう議論を、やっぱりしないといけないんだなっていうのをすごく感じていて、ま,あ、まさに僕らはもう今、ちょうど議論してるところであって、えっ、ー、と、そんんなのもあるんですけどちょうどその今東京ゼブラズユナイトっていうそのゼブラ企業をこう集めていこうっていう活動の他に僕ら自身ももう少しはその事業としてそのムーブメントコミュニティ作りみたいなところだったりとかあの投資計算額も進めていかなきゃいけないねというようなことを思っていて僕らが担っていくようなところを新たになっていくような担い手とか、まあ、違う人たち向けのまあ、サービスって言うと良くないですけど、あの、一緒の活動、取り組みを進めていかなきゃいけないなと思っていて、僕らがどのコミュニティに属しているのか、誰に向けて、えー、サービスをしているのかっていうのは、考えながら進めないといけないんだなというのを強く感じました。ちょっとごめんなさい、長くなりました。はい。また質問も来てますちょっと僕が長くなったんで、ぜひ、あの、アタさんがニヤニヤしているので、あたかみさんからコメントをいただければと思います。あと、あの、他のお三方からも、あの、コメントるの、ね、それちょっと共有しますあのその間に特に,あの特にあ
1: の
0: 長くなかったのに、長いって言ったなって言って笑っただけなんで、<笑>長くなかったですか僕ね、本当に、ね、喋りがといません。ねはい、<笑>はい。いや、ホルイツさん、ありがとうございます。すご,すごくいいと。ちょっとあと、あれですね、せっかくなれで、他の方から、いや、いいですね。これやっぱ楽しいな。僕がこれ好きだなってのはあるんですけど、吉田さんから、コミュニティとは、一人の個人は複数のコミュニティに所属していると、例えば家族と所属企業。所属国家と非営利組織。見守れた家族と所属企業だけで精一杯で、所属国家に守られている認識。にってことは、所属企業だけでは満たさないことが分かってきたので、より自分の価値観に近い非所属企業、も、ま、しくは非営利組織を探す人たちが出てきた。そんな感じかなと。あこれ面白いですね。これ、あの、ちょっと違う切り口からいくと、これ、あの、あさ様小僧さんって、もやいですね。非営利組織のもやいって、あの、低所得者向けのって言ったらいいですかね。あのー、ご支援されている有名な方がいらっしゃると思うんですけど彼が昔言った、まあ、日本ってまさに昔は、えー、と家族があってカ調性でで、えー、正規社員がいてその人が家族を守っていたでその正規社員は会社ですね会社に守られていて、えー、会社は正規社員を守る、まあ、簡単に言うと家族の父親を守るで国家は企業を守るっていう3層構造この3つの傘があったけれどもどんどんその、まあ、伝統的な家族観っていうのは変わってきて。まあ、かつは離婚も増えてきたりもしてシングルマザーも増えてきたりとかあのそういうことが出てきましたっていうのが1つでかつさらに言うと父親が例えば働いてたとしても正規社員になれないとか非正規が増えていくとか正規社員の給与伸びないみたいなのが増えてきてあの企業の枠からも外れてきたでその時に国家っていうのがまだまだそういう個人を救い取るようなセーフティーネットができてないっていうような話をしていてまさに吉田さんおっしゃるところでいくと大きくは2つあって1つはその生活を守るっていう意味でのコミュニティっていう考え方もあるだろうしもう一つの考え方としてまさにその生きる意味生きがい、まあ、もしくは所属意識っていう意味でのコミュニティとして、えー、と家族とか企業じゃなくて違うところを探す人も、えー、と出てきたのかなというところが、えー、と吉田さんのコメントを見て思いましたと。だからコミュニティって時はやっぱあれですねすごいいろんな複雑的な意味があって。あのちょっと今ね、画面共有消しちゃったんですけど、えっ、ー、と、先ほどのところでいくと、ちょっとこれ、あれかな、あ、いいか、ちょっと待っていいかね、ざざざっていくと、えっ、ー、と、あざかみさんが言ってたところでいくと、この、ここっすよね、ターゲットとしているマーケットニーズが強烈だから狭いっていう、ここが、ここはどちらかというと、あざかみさんが言ったところの左側、つまりその特定のコミュニティがあって、そこでやっぱり必要とされているものを、提供したいしなければいけないと思って事業を始めるっていうゼブラ企業がいると思っていてそこはあのこ,のここの文章が書かれてるところはまさに左側なんだろうなという気がしつつこの例えば上側だとしてもきっとそれって何かしらどこかのコミュニティのためのサービスなんだろうなという気もしていてそういう意味で言うとそこの何ですか、ね、自分たちが誰に対して提供していくかというのも意識しないといけないかなと思っていますそしてそういう意味で言うとまたコメントが来てるんですがあのコメント読んでる間もしもコメントがささん上さんあからあればどうぞなければあの視聴者の方からのコメントに行きたいと思います。どうで
2: しょういやコメントっていうかちょっとなんかこのコミュニティの議論って結構何でしょうなんかこう我々も我ながらあんまり整理されてなくてかなりいろんな方向の話が飛んじゃうんですけどなんかさっきの須山さんその昔の日本みたいな話を聞いたらちょっと思ってたのがまあなんかいろんな日本の制度ももともとはなんかこういうこととかいろいろ考えられてる、あの、歌われたりしながら作られてきたんだろうなっていう気がしてて、今日の朝考えてたんだっとかな、なんかちょっと思ったんですけど、例えば、その、コミュニティ、コミュニティエグジットするっていうのが難しいのは、はさっきの不特定多数に例えばエグジットしたとすると、<笑>えっと、それを、まあ、極論するとそれって上場してる、のとそ,うそ
0: ,う上場する
2: その数がまあもっと大きく増えて、まあ、もっとこう流通がしやすくなってるっていうのがまあ上場市場の多分あり方でで、まあ、その僕らも言ってるみたいに、まあ、上場すること自体が目的となっちゃうとなんか上場そのなんか本末転倒なのかなっていう感覚はあるんですけどもともと、まあ、それこそ、その上場市場を考えた人とか
0: 、
2: もともとそういうのを作ろうとしてた人って、あの、これ、勝手な推測ですけど、本当はなんかこういう議論がなされながらされていったんじゃないのかなっていう気がして、確かになんか、最初から別になんかこう、売買目的の世界を作るために上場市場を作ろうなんて思った人、多分いないと思うので、なんかその上場市場を作ったときにどういう考え方があったのかなとか、もちろんその流動性を増やして、入ってくる資本を大きくして経済を活性化させるとか、もちろんそういう意味合いもあの込められていた,たくさん込められていたとは思うんですけど、一方でなんかそのまあ僕らが今言ってるような育児という、コミュニティに持ってもらうとか、そういうそのいわゆるステークホルダー。にまあ、オーナーシップを持ってもらったりあのしてもらうとか、まあ、その中でのバランスを考えてるとかみたいなのって、まあ、本質的にはもともと上場も一緒なんじゃないのかなっていう気がなんとなくしました。うんまあ、今の上場資料はそうなってるのかどう
0: か分かんないですけどいやまさにあのおっしゃる通りだと思っていていやこれ堀内さんも今コメントいただいたご、まあ、パブリックって言い方しますよね。でこれあの上さっきパブリックって言ってましたまあ上場ってまさにパブリックになっていることで,で僕ら自身も最近その気をつけなきゃいけないそれは言葉もそうですし自分たちとしてもそうなんですけどあの、まあ、上場自体で別に悪くも良くもないことだと思っていて、まあ、気をつけなきゃいけないのは別に上場自体がいいことでも個人的にはないと思っていてそのある種の手段だったりとか一つの形だと思ってますでまさにパブリックってパブリックマーケットというふうに思いますし上場自体は極めてその会社がその後期の器になっていくいうう意味ででなんて言うんてすかねあの<笑>悪いものでは全くないんだろうなというふうに思っていますし、なんでしょうね、でも、そ,あのそれで言うと自分が不勉強なだけなんですけど、本当に上場市場がどういう議論、過程において成り立っていって、まあ、でもまさにそういう議論はきっとあったはずですねで、今でも実は上場企業の中でもそういうことを意識している会社を何社か知っていて、まあ、そういう意味で言うと、今度、今度多分月ゲスト出てもらいましょうか、ちょうど来週、い来月話してますけど。出てもら
2: えたりちゃんとそういう人の話もね、聞いたりとか、ね、
0: 勉強し僕が仲いいというか、知り合いのところでいくと、カヤックさんもそうですし、例えばあのほぼ日韓のイシギザース新聞とか、ものすごい例えばあの株主総会の在り方とか、もちろん形式的にやらなきゃいけないところあるんですけど、例えばその前後でワールドカフェやったりとか、あのいろんなワークショップやって、株主の人たちとのやっぱり対話をもっとしていこうとしている企業もありますよね。でこれあの個人的にはやっぱりまああの上場市場ももっと多様化したらいいって個人的には思っていてそういうような、まあ、対話をより重んじたりとかまあローカルに出すってこともあるかもしれないですしまさにアメリカでそのロングターメンストックエクスチェンジって長期的な資金が流通するマーケットっていうのを、うん、エリック・リースってあのリーンスアターアップを提唱した人が作ってるのもそうですしあのそういう意味で上場のあり方も変わっていくのかなと思いますしまあもう一つ言うとあれですね株主コミュニティ制度よかっったたでしたっけもともと制度としてあるんですけどそれを再活用しようっていう動きが今証券会社中心に結構動いていたりとかまあ金融庁なんかもそんなの旗振ってたりしていてまさにこの辺りってどんどんこう形が変わっていくんだろうなっていう気はしますよね面白いまさにそのここ堀内さんもまた書いていただいてますけどそのゼブラ企業の在り方コミュニティの在り方がいいのかっていうのは、まあ、僕ら自身はまだまだ深掘ってる途中かなというふうに思いますし今後より議論対話が深まっていったらいいいのかなと思いますよねはい、ここまでのところで、あざかみさん何かありますか
1: <笑>
0: いきなり振ったって。マイクミュートです。あまた出ました。あざかみが入って。あざかみさマイクはミューい。です<笑><あー><笑>、はい。今の話ってこういうことです。家族があって
1: 、家族があって。ここに会社があって、これをもっと守ってるのが国っていうものだったのが、ここを各家族にもなっていくっていうことで、なんか多分ここのつながりが横であったら、これも会社の中のコミュニティって呼んだのかもしれないですけど、ここにまあ分断もできてきているし、なんか他の会社同士のこういうコミュニティみたいなものも分断が起きてきているていので。いろんなところにいる個人っていうのが、なんかまた違う形でつながり直してるっていうのが、新しいコミュニティだよねっていう話になったなと思って、うんうんうんうん、なんか、あの昨日、官僚をやってる友達の話って、やっぱり、まあ、縦と横の構造みたいなのがあるときに、今までこう縦の構造うものが、今一回リストラクチャーされる時代になってきてる、ねうん、こういう横のつながりっていうのが、これを作
0: れるっていうのが大
1: 事になってきてるて
0: ので、まあ多分そ,そういう話なのかなっていう理解を。しました。うんうんうんうん。まさにまさに。あのー、なるほど。いや面白いですね。これ縦と横っていうのは間違いなくありますよね。僕らなんかだとすごくそっちの方がしっくりきていて、ちょっと一瞬画面クエリしていいですか。うんあのー、あ写真撮ります。ちょっと。あ、おい。一緒だ。あのー、これがまさに今あれかな？画面クエされてますかね。されてないかな今出ようとしてる。出ようとしているそうか。これはあのちょっと、どうなんだろうってのあるんですけど、あの、ユアスさんがまさに公園で使っていて、これあのとある人がブログで載せてる写真なんですけど、まあ、ユアスさんがこういうのはあれですよね、国があって、傘があって、企業があって、正社員、まあ特に正社員はれって、で、高齢者ほど、まあこの傘がどんどんなくなってってるよねっていう話で、うん、あれだよな、やっぱりその、生存に生きていくためのコミュニティみたいな、まあでもそれって、距離一体なのかもしれないですけど、のあり方と、まさにその、さっき安かみさんが言った、縦と横じゃないですけど、縦が崩れて横でつながっていく僕らなんか、まさにそういう感覚で生きているような気がするんですけど、とかなんか、うんまあ、結局、一緒の話してるのかな。
2: うん。面白いですね。なんかあの、本当にただの感覚的な話だけなんですけど<笑>、うん、こういう場だから感覚的な話でもいいかなと思ってるんですけど、うんうん、あの、例えばアメリカを見たときに、まあアメリカって言ってももちろん年によって違うんですけど、まあ私は昔カリフォルニアとかシアートルで住んでたことがあるんで、あの、あとニューヨークもいましたけど、まあニューヨークはどっちかっていうとちょっと、もうちょっと東京的な感覚もあるんですけど、シアトルとか行くと、全然違う社会、生活スタイルなんですよね。まあ、要は簡単に言うと、車に乗って、まあ、かなりこ孤立されたあの世界っていうか。なるほど。だから、極端に言うと、私も当時そうでしたけど、働いてましたけど、朝、車に乗って通勤して、オフィスに着いて駐車場に車停めて、エレベーター乗って、まあ自分のオフィスがあったんで、自分のオフィスまで行って、そこでパソコンの前に座って仕事をして。で、あの、まあミーティングがなければ、本当に誰にも会わないで一日を過ごすっていうことができちゃうわけですよねうん。普通に、まあオフィスに行ってほとんど人に会わない。もう全部あの、うん、オフィスがこう、まあ、私のオフィスは全部こう、あの、キュービックが区切られてて、みんな個室みたいなのを持ってたので、うん、そうすると本当に全然誰にも会わなくて生活できてしまう。うん、で、かまあ、アメリカってさっきの縦の世界でいうと、まあ、まあまあ、それ十何年前の話ですけど、まあ、当時から、ね、あの縦の世界、社会を傘が崩れてるっていうのは、アメリカの方がやっぱりありますし、そういうなんか、組織に守られてる安心感みたいなのは少ないと思うんですよ、日本よりは
0: 。
2: うんうん、でえー、っとアメリカに行ったときに感じたのは、結構あのコミュニティってすごい強いんですよ、ね。地域コミュニティみたいなやつとか、まあ、日本だと自治会みたいなイメージなのかもしれないですけど、そういうのって意外と結構強くて、あのすごいこう、コミュニティ感あ,あって、あのいろんな活動みたいなのがその地域にされてたりとか、まあ、全然物理的なつながりは他に何もないですけど、別に会社が一緒とかでもないし。うん、あのでもなんかいろんなその市民活動みたいなのがいっぱいされてたりとか、うん
1: 、
2: でその土地へのこう帰属意識みたいなの結構あるし、うん、コミュニティへの帰属意識みたいなのとか、うん、まあそういうのって結構強くてまあそれってなんかちょっとさっき言ってたようなあの話にも通,じ通ずるのかななんていうのは、まあ、当時からちょっと思ったりしてました。だから逆に人はそういうのを求めるんですよね。縦の、縦のあれも少ないし、普通に生活してると本当に人に触れないっていう、まあ、いわゆるこう、なんでしょう。なんかどっかに属してるとかどっかに守られてるみたいな中にいることがすごい少ないので、本当に自分だけで何でもできちゃう。そうすると逆になんかコミュニティにいたくなるっていうか、コミュニティを作りたくなるみたいな感覚があって。だまあ、それですごいこうコミュニティ活動とかってすごい盛んなのかなって思ったりしました。っていう、あんまりなんか、裏
0: 付けがない、自分の経験なんだけけですけどいやいや、ここはさすが吉田さん、ドラッカー学会所属、<笑><笑>あの僕も何んかさせていただいてますけどあの、吉田さんがまさにコメントいただいてあのズームの方でもチャットに投げましたけど、まさにドラッカーが言っていることですよね、日本人が職場をコミュニティにしているように、うん、アメリカ人は非営利組織をコミュニティにしていると。いうふうなの、さすがこういうのがぴゃっと出てくるところがんん、<笑>あの、ドラッカーす。そうですよね。いや、ドラッカー、ドラッカーはね、本当に深いですよね。面白いですよ、ね。まあ、尾松さんからもあのコメント来ているんで、あのー、こちらのズームの方でも休縮しましたけど、はい。しかも、またなんか追加できました。しかも、アメリカ人にとって自己実現の,のなの、うん、でも本当そうですね。やっぱ非営利組織ですごい活発、やっぱり活発、まあ、本当の統計的な数とか知ら
2: ないですけど。うんあのー、活発なイメージで、もちょっと身近なイメージがあります
0: よね、活動する側で、うん
2: 、本当にそこら辺でポコポコ
0: ポコ、ひえり組織って言ったときに、日本でいうその NPO だけに多分限定されないと、個人が思うんですねそのおそらく自治会みたいなものもあるんだろうなと思いますし、まあ、日本であ向こうでやっぱり組織の大きいのって教会だと思うんですけど、まあ、日本でだからそういう意味で言うと、宗教の力が弱くなったのはありますよね。昔は寺とかやっぱり神社とかで共同でなんか一緒に、まあ、それこそ地場遅延と結びついてやるって随分あったと思うんですけどそういうの薄くなってるんだろうなとも思いますし、うん、コミュニティねそうですね
2: あの非営利組織とあのやっぱり市民活動でまたちょっと違ったりするのでう、まあ、多分どう違うんですかまああ、どうでしょうね。私も明確にしてるわけじゃないですけど、まあ最近よくある、あのー、地方実地っていうか、地方でのプロジェクトーって、いうそういう話をよくしたりするんですけど、うん、まあヒエリ組織って、さっき誰かも書いてくれたかもしれないですけど、も,もう少し、こう、目的が明確にあって、その目的が達成されたら、まあ組織が、あの、基本的にはなくなってもいいと、ミッション達成されれば、
1: ってい
2: う前提で作られる。うん、だまあある種、あの達成したいミッションとか達成されたい目的が明確にあ,あってそのために頑張ってるみたいな。なるほど。あの自民活動は、まあ、そういうのもあるのかもしれないですけどどっちかっていうとさっきの自治体みたいなのに近いイメージなのかな。うーん
1: 。なるほど
2: 。おもしろい、うん。だから、えっと、多分まあその辺は自治体の方とかは多分意識し,していて。うんあの、NPO への、例えば、あの、お金とか援助、支援の仕方と、市民活動への支援の仕方で分けてやってると思います
0: 。うん、なるほど。うん。面白いですね。それでいくと、なんか、何んか,
2: か。わかりやすく言うと、わかんないですけど、そうんそうなすかまあ、自治体の例えばこう委託して出したり助成金を出したりするのって多分 NPO とかにも出したりするんですけど、うん、市民活動みたいなものには多分そうじゃなくて補助金みたいな感じで出すっていう、まあ、それはちょっとお金の出し方だけなのであんまり出いかもしれないですけど、うんまあ、そういうなんかあの私が関わってる自治体だとそういうちゃんと明確にこう区別して意識してたりとかするので
0: 、うん、なるほどあ,の、うん、あれですよねその政策論で言って、その政策目的の違いというか、課題の解決を非営利組織に対してお願いするっていう活動と、多分市民活動は活動それ自体なんですね。そ,のそれこそその結果として何かしらの課題を解決するというかは、は、まあ、解決もあるかもしれないですけど、場を作るというか、コミュニティを作ること自体に価値を見出してお金出してるということなんですか、ね
2: まあそういうニュアンス的には多分そう
0: いうのが強いと思いますね。うーん広いいうそういう意味で言うと、やっぱり目的がどれぐらいクリアかどうかっていう話は、えー、やっぱり一つの鍵というか、かつそれをど,どれぐらい、どう例えば表現したり決定したり、どういうふうにそれをこう内部外部と対話していくかっていうすごく重要かなと。あの一つ思うのが、まあ、非利組織っていう表現とはち,ゃんちょっと違うのかその僕ら気をつけなきゃいけないし、自分で個人的に思ってるんですけど、まあ、エイリーゾキシエイリーの話じゃないか。まあいいか、ちょっと、これはね、あの話がブレそうなので、時間がもうそろそろ来たんで、一旦ちょっと置いていきたいと思います。コメントちょいちょい入っていますが、時間がもうそろそろあれなので、最後に一言ずつ言って、一旦この場を締めたいと思います。今日のちょっとやっぱあれですね、これやっぱ面白いですね。あの、ここでの議論をあの踏まえて、ノートとかで、コミ議論書きたいなと思いながら、だいたい僕は半年か一年ぐらい書くのにかかるんですけど。はい、もうちょっと早く書きます。はい、というところで、あざかみさん、田淵さんから最後に一言ずつ、コメントいただければと思います。いかがでしょう。あざかみさん、はい。最後、富山
1: さんもですね。私からいきますか。うんえっと、いすはい。なんか。今までの我々の話、最初に書いた、右か左の図でと右の図のコミュニティに関して。あの T. G. U. ってどうやって関わっていく作って,作っていくのか。っいう話をしてきた中でのこの会だと思うんですけど、まあ、改めて。<笑>コミュニティっててかかがあの整理されてよかったとその上で、あの右の側でいくと、やっぱ関わってくれる人の自己実現というのか、まあ、何か自分の目標があったときに、うまく関わる場所であるってことがいいのかなと思ってるのでその、その人の目的、我々の大きな目的もあるけど、その人の目的の方に寄り添って、えー、何か一緒にできることって何かっていうのを考えられると、んもうちょっと作れそうだなっていう気が
0: しました、はい、ありがとうございました。いですね、田口さんどうですかはい
2: 整理はされたようです、なんかされてないような、<笑>私的にはなんか<笑>、やっぱりなかなか難しいテーマだなと思って話してましたけど、あのでも、整理されてないからなのか、かなりいろんな方からいろんなコメントいただいたのが面白かったな、<笑>しかも視差深い。このの、ね、さんのあれも面白い、コメントも面白いですし、ちょっとさっき取り上げれなかったけど、とか、まあなんか、ここら、そこら辺は、あのー、まあこの場は結構カジュアルな回でっていう趣旨で設定してると思うので、そういう意味ではすごい面白かったし、まあ整理されたようなされてない感があるので、もうちょっとやっぱりもっと突き詰めていかない、いける、行く必要があるなと思いました。はい、以上です。
0: はいいありがとうございますだあの僕の感覚で言うと全く整理されてない<笑><笑>あのなんていうんですかね、まあ、そもそも始めるときも、まあ、あの整理されきってるわけじゃない段階で始めて、まあ、あのこの場は本当に対話の場だと思ってるんであの本当にいやコメントこれだけ頂けるのはありがたいですねいや,やっぱすごい面白いなっていうふうに思っていて。見ている方にとってもうちょっと考えてこうって言われるかもしれないですけど、あの、僕自身はすごい<笑>、一人楽しんでますって話が一つなん<笑>でしょうね、えっ、ー、と、まあ、コミュニティ論とゼブラ論と、ゼブラにとってコミュニティって何なのかと、でもやっぱり一つ考えなきゃいけないのは、やっぱりどっちもありますよね、その目的を考えた上でのそのコミュニティとの関わり方と、目的を考える以前に、自分はどこのコミュニティに属してるんだろう。意識的無意識的に。っていうのは、すごく今日考えたし、かつ、一歩引いて、このゼブラ企業、ゼブラズイズナイト、ゼブラ経営の動きって、まあ、それこそ、今、パシッと目的が。まあ、面白いですよね僕ら自体がそのゼブラ企業みたいにものすごいクリアな目的があるかというと今まさにこうやって対話しながらより具体的にしていくっていう段階で、まあ、これからぐっと走り出すっていうところだと思ってるんですけど、まあ、その中でまさにそのもう一回自分たちがどのコミュニティに属していたり、まあ、社会の中でどういうコミュニティがあったらいいかなとかどういう形になっていったらいいかなっていうのを、まあ、より深めていけたらなと思いました。ちょっととあれだなカヤックかここに日の人とか読むと面白そうだ。はい、あいま,ました、ね。はい、よろしいですかね。いすみません、一時を一分ぐらいね、ちょっと考えないといけないので、また月ス,スピーカーも考えていきましょう。すみません、一時をあの一分程度あの過ぎましたので、ね、今日のところはこれで終わりたいと思います。はい、はい、ありがとうございました。